0: 17h lecture en podcast sur radiochablais.ch
1: Ce n'est pas du cinéma, ce n'est pas du cabaret, c'est du ciné-cabaret. On va essayer de comprendre ce que c'est à Verneia depuis ce week-end et pour toutes les fins de semaine jusqu'à fin novembre. Ce spectacle hybride est proposé par la confrérie de la Vache. Le spectacle revient sur un événement historique, la bataille du trien qui opposa violemment en 1844 les libéraux et les radicaux aux conservateurs. La vieille Suisse à la jeune Suisse. Bonsoir Véronique Borja-Pignat. Bonsoir. Vous êtes historienne, il faut parler un petit peu plus près du micro, voilà, et puis vous êtes venu avec Nico Tornet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vous metteur en scène de la partie cabaret, hein. c'est Hollywoodien, votre bazar, vous avez un film euh, qui a été réalisé, évidemment, hein. il est là, et puis il y a euh, du jeu autour,
0: entre comment ça se passe Absolument, il ouais. ben, y a, a d'abord un fait historique hein, qui est à la base de toute cette histoire et puis on déroule un fil rouge qui se déroule en deux temps, d'abord un, par une partie euh, filmée, donc une, un, un court-métrage on pourrait dire ça, et puis une, euh, une deuxième partie euh, qui, qui, un, qui se qui déroulera en live, donc une partie euh, jouée avec des musiciens, une partie beaucoup plus euh, cabaret, beaucoup plus rythmée mmh. et puis on, on s'appuie sur, sur les faits historiques mais on, on brode là autour et on amène beaucoup d'humour aussi. Euh.
1: Alors La rose. confrérie de la pisse-vache. La pisse-vache, c'est la pisse-vache. C'est aussi, je crois, le journal de carnaval, c'est ça Oui, oui, le, le, la pisse-vache est à un journal
0: historique de, de carnaval à Vernéa. Ouais, voilà,
1: et donc cette confrérie, elle a plutôt l'habitude de faire, enfin, même pour ça qu'elle est née, hein, des revues. Euh, donc là, tout à coup, le sujet paraît bien sérieux.
0: On va, on va rigoler quand même. Tout à fait, oui. Alors bah, Effectivement, c'est la confrérie qui s'est emparée de ça, mais elle va, je vous rassure, elle va garder sa patte et son humour qui la définissent. Donc... Euh... Euh, effectivement c'est un sujet qui est très grave et qui, qui a été euh, très, euh, très largement commenté à l'époque etc qui était euh, vraiment euh, un cataclysme et puis nous on, en a fait, on, le, on le fait à notre sauce donc euh, c'est clair qu'on traite les choses de manière un peu plus légère avec un oeil extérieur mais souvent bah, comme vous le savez avec le, par le biais de l'humour on arrive à faire passer mmh. certains messages et puis là je pense que le, on va réussir cette mission
1: alors, Véronique Borjapinia, vous êtes l'historienne de, de l'équipe. Hein, donc, euh, le message et, et le rappel historique, c'est votre, euh, votre affaire dans, dans ce spectacle. On va, on va parler de ce fait, hein, qui, est, qui est un fait important en Valais. On est en 1844, euh, quatre ans avant euh, le Sonderbund 1848, la fin des conflits, enfin en tout cas la fin des conflits armés, hein, la fin des conflits violents entre libéraux et conservateurs. Et en Valais, eh ben, euh, on a un, un moment, euh, ouais, un moment violent avec des morts.
2: Exactement, c'est un moment très délicat de l'histoire du Valais, c'est aussi le moment qui nous donne les racines que, que l'on va développer et connaître jusqu'à aujourd'hui puisque ces, ces tensions entre libéraux, radicaux et conservateurs datent de cette période-là et on, on, on continué à travers tout le 19e siècle et, et tout le 20e siècle et ces conflits euh, on peut les comprendre en mmh. comprenant ce qui s'est passé avec ce conflit du Trien et euh, c'est pour comprendre disiez, les racines. Si, si on
1: a toujours un problème, là on parle de la Constituante qui est en train de revoir la Constitution hein, Exactement. En, en ce moment en Valais, si on a toujours des tensions entre le haut, le bas, le, le découpage électoral, etc., on peut aller puiser aussi des racines dans ces moments-là.
2: Exactement, en 1844, on était à deux doigts de former deux demi-cantons, les Hauts-Valaisans d'un côté les Bas-Valaisans de
1: l'autre. J'entends le de soupir d'une partie de notre auditoire qui se dit bah, « ça aurait peut-être pas été plus mal non », non
2: Exactement, et, et la Constituante en <rire> euh, a légèrement abordé... Le le sujet justement actuellement donc c'est c'est quelque chose qui date et en comprenant comment les gens de l'époque ont résolu ce, ce problème on peut nous essayer de construire là-dessus.
1: Bon, les libéraux, les radicaux, les... on les appelait les jeunes Suisses. Hein. Oui, euh, alors, ce n'était pas que en Valais. Il y avait ce mouvement, évidemment, dans, dans toute la Suisse, qui se soldera avec le, le Sordnerbund euh, quelques années plus tard. Mais, euh, voilà, il y avait encore une nouvelle classe, euh, une nouvelle classe bourgeoise, lettrée, qui voulait un peu plus de pouvoir, un peu plus de liberté sur la création des entreprises, sur toutes sortes de, de choses. Euh, et puis, on s'expliquait un petit peu violemment euh, à l'époque. Et puis, les conservateurs euh, dominaient par le Haut-Valais. Hein.
2: exactement Exactement, et euh, qui avait aussi, euh, qui était sous l'égide, on peut dire, du clergé, qui maîtrisait notamment l'enseignement. Et ça, c'était la grande idée des libéraux, c'est de pouvoir avoir des écoles libres qui apprennent notamment euh, euh, à cultiver des, des champs avec plus de productivité, etc. Tandis que l'école mise en place par le clergé, c'était plutôt une école religieuse et qui ne permettait pas justement de, de connaître l'égalité entre les citoyens.
1: Bon, ils sont quelques-uns, ces libéraux radicalisés à être partie version, revenus, euh, euh, poursuivis par les conservateurs. Ils passent un peu par Martinis, ils se disent « bon, on va rentrer chez nous ». Ils viennent de monter ils viennent de Vouvry, ils viennent de, de ces fiefs libéraux radicaux d'aujourd'hui. Hein. C'est oui. là que l'histoire se, 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 est une longue continuité, en fait. Euh, mais alors, c'était sans compter, c'était compter sans, euh, compté sans les, les, les conservateurs qui venaient plutôt des, des montagnes, Salvant, la Vallée d'Illier.
2: Exactement, et Mont et c'est ça, le, le Chablais était vraiment euh, pris dans cette histoire puisque la plaine était plutôt libérale et le valdilier conservateur a envoyé de nombreux soldats. Ça, ça se
1: note encore dans, pour, dans les résultats de votation hein, et d'élection, oui. assez clairement. Oui.
2: Et donc c'est ça qui est intéressant de comprendre que ce qui se passe en 1844 a encore des répercussions aujourd'hui et que l'histoire du Valais, c'est pas une histoire poussiéreuse qui est cachée dans les archives, mais qui est Bon On
1: parle d'événements valaisans, c'est un événement chablaisien en fait. C'est des montaisans, des gens de Vouvry, de La Plaine, qui se sont fait arrêter par des gens de Salvand, de Trois-Torrents, de Valdilliers. C'est des chablaisiens qui se sont tirés dessus.
2: C'est un conflit entre frères, exactement. Bon, on est en
1: 1844, c'est les conservateurs qui gagnent tout autre quelques années plus tard en 1848 Exactement. avec la fondation de la Suisse moderne, hein. euh, voilà. Bon, et puis tout ça. Alors, on en fait un spectacle, Nico Tornay. Euh, je le disais, avec une idée de base, moi, qui me plaît bien, parce que c'est vrai. Et ça, on aurait pu aussi en parler avec l'historienne. Il y a, y a forcément des gens qui, à l'époque, se sont trouvés un petit peu mal pris politiquement parce qu'ils étaient dans ce bazar et qui sont partis. Et ils sont partis souvent vers le Nouveau Monde. C'est le, le début
0: de votre histoire. Et voilà, c'est un, un point de départ extraordinaire parce que vraiment, bah, on s'intéresse à des destinées personnelles hein, qui, sont, qui sont balayées par cette, cette grande histoire histoire et puis on essaye d'en de, faire quelque chose une histoire familiale finalement et puis de, de, de travailler aussi sur le, le thème de la réconciliation c'est ça aussi qui est intéressant c'est que finalement peut-être que les choses ont peu bougé mais on a quand même cet espoir que les choses se soient quand même apaisées depuis le temps et puis euh, voilà si on, on se permet certains traits d'humour etc c'est vraiment une histoire du, <coughs> non, une histoire du quotidien qu'on a envie de raconter bon, en fait c'est
1: un et couple
0: hein, d'argentins de, de, ouais, qui, 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 qui reviennent Absolument.
1: au pays enfin qui reviennent qui viennent découvrir le pays de leur ancêtre en fait qui Tout a quitté fait. le Valais au moment de cet événement
0: voilà il y avait deux ancêtres Cyprien et Célestine qui ont quitté le Valais au moment de la bataille du Trien et qui ont fui vers l'Amérique du Sud et puis ben, voilà, le, quelques générations plus tard le, les descendants retrouvent une lettre qui avait été laissé par les ancêtres, qui, qui expliquait le, les motifs du départ. Mmh. Et c'est le point de, de départ de toute une quête un peu locale autour de, de Verneilla. Donc ces gens qui viennent d'Argentine vont découvrir leurs racines et puis vont nouer de nouvelles amitiés. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a tout un volet qui se passe ici en Suisse, à Verneilla notamment, et, et dans la vallée du Trien et euh, voilà, nous de nouvelles amitiés et puis c'est quelque chose qui, qui enrichit leur vie finalement mmh. Bon, ces retours hein, de, de, ils sont partis
1: au Canada, au Brésil, pas forcément les Valaisons, mais enfin les Suisses, hein, on, on se souvient euh, Véronique Borja-Pignac, la Suisse était une terre d'émigration hein, à la fin du 19 e siècle il y a des événements politiques comme ceux-là il y a aussi euh, un, un poids économique qui faisait qu'on partait, hein, on allait vers le nouveau monde et on ne devenait pas tous riches, hein. Je sais pas, ils sont riches les vôtres <rire> euh, ils, ils ont fait fortune en, en Argentine ils
2: ont, ils ont une ferme et ils doivent vivre comme tout le monde, en travaillant L'argent ne tombe pas du ciel. Ouais, en ça,
1: en fait. c'est un, un point. Ça aussi, c'est historique. Tu imagines qu'on sait que certains d'entre eux, oui, on, on a des, des noms hein, de, de des ceux noms qui de, sont partis.
2: D'ailleurs, nos, nos, nos amis argentins s'appellent Bochate, qui est vraiment un nom typique de la région. Mm.
1: Et donc, euh, aujourd'hui, ces retrouvailles, hein, elles se font à travers des associations. Il y en a une à, il y en a une à Vernaya
2: Non, de... mais les, les cousins d'Argentine, mais... c'est une, une association C'est une association
1: Bon, bah le, le spectacle, en tout cas, qui mêle euh, cette partie filmée mm -hmm. euh, et la partie cabaret, euh, Nico Tournet, ça commence... Euh, ça demain
0: commence demain, ouais, ouais. Je vous cache pas qu'on a quelques cheveux blancs et puis... on. Il y a un Général de, de, de ce soir. Y hein. Tout à fait, vous ouais. Vous allez l'engueuler. Ouais, et... ouais, là, on se prépare à, à <rire> sauter la gorge. <rire> euh, oui, bah, un nouveau massacre hein, non, <rire> non, non, on va éviter, on va rester pacifique. Euh, mais tout, tout est bien en C'est enfin, impressionnant parce que c'est vraiment une belle aventure humaine aussi, ce, ce projet. On on a une équipe qui est assez conséquente, hein. on a ouais. une équipe de comédiens qui... Ouais, bah c'est trois
1: ans, hein. c'est un peu l'effet Covid. Hein. Là, ouais, euh, près, on, a, on aurait dû célébrer le 175e plutôt que le 178, c'est Tout ça à fait, ouais. Ouais.
0: les textes ont été changés dans ce sens-là <rire> là parce qu'on avait quelques années de retard par rapport à ce qui avait été prévu. Et puis j'ai discuté avec un des membres de la confrérie ce matin qui m'a dit effectivement qu'il avait lancé le projet déjà en février 2017 pour les premières, les premières bribes, les premières idées. Ouais. Donc effectivement, on est content de pouvoir le mettre à flot enfin et puis euh, d'attirer des gens et d'intéresser les gens à ce qu'on fait.
1: Bon, tous les, tous les week-ends, hein, vendredi, samedi, dimanche, euh, ça se passe où
0: Ça se passe à Verneilla, au boulodrome, donc euh, c'est non loin de l'église de Verneilla. C'est un peu le zénith de Verneilla, c'est ça Oui, oui. Euh, oui, oui c'est le zénith, <rire> vous en rendez compte. Donc là aussi, on a fait un gros travail pour euh, rendre les, les lieux euh, tout à fait comme une salle de spectacle et puis que ce soit agréable ouais. pour tout le monde avec petite restauration, etc.
1: Bon, on va, on va terminer avec le titre. Hein. Je me rends compte que je n'ai pas donné le titre <rire> du spectacle. Ça s'appelle Drôle de chamois sur les Tsarfas. Alors, les Tsarfas, c'est la petite colline où étaient embusquées les petites montagne, hein, voilà. où étaient embusqués les conservateurs qui ont tiré. Hein. C'est pour ça qu'il y a eu des, des morts à l'époque, une trentaine de morts, oui, ça Oui, hein Une trentaine de
2: morts, ouais. c'est quand même pas rien. Hein. C'est
1: quand même pas rien, évidemment, à l'échelle valaisanne, Et puis, euh, ce, ce titre, donc, il fait il est assez local. Hein. Et moi, j'ai l'impression que ce sujet-là, il pourrait intéresser bien au-delà de la commune. C'est ce que vous voulez mais,
0: mais oui, mais tout à fait, c'est notre espoir, que les gens viennent découvrir justement ce que c'est que ces drôles de charmois sur celui de Sarfa, et puis qu'on qu arrive à les impliquer dans l'histoire. Donc, j'ai aucun doute là-dessus. Euh, c'est vrai que c'est vraiment là, le le clin d'œil à ce qui s'est passé au niveau historique mmh. et puis euh, bah voilà on a cette dimension aussi un peu, un peu comique qui ressort de, de l'image qui pourrait euh, tra transpirer du titre donc euh, on joue sur les deux tableaux.
1: Très bien bah c'est tous les week-ends jusqu'à la fin du mois de novembre merci à tous les deux d'être passés dans merci. cette émission euh, émission qui se termine avec à l'édition ce soir Justin Gray et euh, émission qui revient demain bien sûr